0: Находимся на странице 120 внизу. Строчка начинается Лоймар, заканчивается Арц и угу. прошлый урок занимались одной темой по, по существу, кроме вопросов, которые мы поставили, прояснением того факта, что устремленность души, о которой мы говорили, устремленность ее наверх, устремленность ее и то, что ей мешает скакать наверх и заставляет стремиться к низу, то есть стремиться к служению, к стремиться к сближению с божественностью не, через, не за счет покидания материального тела, а за счет работы внизу по выполнению Туры Западе. Ни то, ни другое не может быть связано на 100% с природой души. Аргументировали и ту, и другую сторону процесса. Прошлый урок можно переслушать знакомиться с этой темой. Ага и ненгу, деси бы здесь свой раз, а радцей вышеев, чтобы нешому я хайлики, амир, ал нешома милимайлом идея заключается в том, что причиной пробуждения в душе вот этого свойства рацо и вышоев. Рад такой Вешоев. Радость узнавая. Э -э -э, Устремление называется рацой, выше, устремление наверх и возвратного движения вниз. То есть вот, это, вот этих вот колебаний в душе происходит, берется откуда из божественной силы, которая светит в душе свыше. И как говорится Аарону имеется в виду Всевышний к нему обращается в пяти книжей, говорит ему в отношении зажигания, его обязанности зажигать минору храмовую, Бадлокас из при зажигании миноры к середине лица миноры будут, в направлении лица миноры будут светить семь светильников. за Простой смысл, наверное, объяснять известно сюжет? Нет? Нет. Ну, минора была устроена таким образом, что у нее была серединная ветвь, и от нее ответвлялись в разные стороны еще по три ветви, там, справа и с левой стороны, скажем. Так вот, светильники, которые находились наверху миноры, они должны были светить в направлении центра. За счет чего это, чем это обуславливалось, там были отражатели или были какие-то другие технические значит, средства направить огоньки туда, в середину, они светили к центральной ветви миноры, которая называется пней амнейро э, лицом миноры. Э, пней", пней понятно, как слово понима, а слово пнимеус, слово внутренность. То есть к внутренности, кнутру миноры они светили. Вот. Это, этот тезис активно обсуждается. В Хасидусе, в частности, понятно, что минора. Как и любая деталь храма мешкана, она, она каким-то образом иллюстрирует, там, схематически выражает что-то в устройстве миров, в устройстве души, в устройстве взаимоотношений между Всевышними Евреями. Вот это вот разветвление миноры на семь частей, понятно, что это семь эмоциональных качеств, там, как они взаимодействуют друг друга, куда они должны светить, что там, как это, что подразумевается под всем этим, под всем этим вот что мы сейчас зачли. Это достаточно сложный вопрос, он муссируется в хасидусе. И вот сейчас мы его тоже немножко помуссируем. Так вот, «эль мул аминейро, то есть ну, с точки зрения простого смысла все достаточно просто, хотя и вызывает вопрос, что семь ветвей миноры должны светить к серединной части, несмотря на то, что одна из, один из светильников — это и есть серединная часть, он расположен на этой центральной ветве, правильно? Так вот, я ирушиваса Дизайн Известно, что семь светильников, они соответствуют семи, семи типам еврейских душ. и в этом заключается, собственно, их зажигание. Если вы помните в начале главы Беалейсха, Зажигание светильников называется Б.А.Л.А.С. При зажигании твоем почему-то выражено таким вот интересным глаголом, который в нормальном тексте, наверное, означал бы при поднятии твоем, то есть при поднятии твоем э, огне миноры, э, вернее светильников миноры. Так вот э, эта идея поднятия светильников, Маша Ароин Коин, Коин, не понял, Коин должна быть нет, Мамши Бурин Не, не пойму, что это за сокращение. «Маша Аарон, мамших богем пхинас Ахвараба, Что вот Аарон, он привлекает им великую любовь, «ли есть бифхинас побуждая эти души к поднятию. Зажигание Аароном этих светильников побуждает их к поднятию. Он поднимает светильники-миноры. В ма ги векоя ха и Азеис и сила поднятия этого. «Гиэль мульп пнеам ниро», куда она направлена, к сердцевине миноры. «Шэзэу пхинас пнимиус в эйвен который в контексте данного толкования означает в схеме миноры «внутренность и сущность бесконечного света». «У ведерах клол айну пхинас пнимиус аммалхус, пхинас кнесес иссройл шойл шумокер, а пнимиус нишом иссройл и если говорить по общим порядком, это вот устремленность душ снизу к своему источнику свыше, то есть к аспекту Малхус, который также называется община Израиля, к корню и источнику, внутреннему, внутреннему корню источнику еврейских душ и так далее. Это фактически то, чем мы занимались на утреннем Хасидусе. У Мишум Нимшах Лигайр Эзанерес. <свят> и вот оттуда, то есть из этого побуждения свыше, со стороны Аарона, который здесь рассматривается как некоторое внешнее начало, отдельное от душ, в общем плане, да? то есть он их там побуждает, поднимает и так далее, они переходят в ситуацию рыцой, в ситуацию устремленности наверх, которая связана с великой любовью. Век мой нимшах Хорошо, и хулу, и подобным образом, оттуда же. Что же вот это все-таки за сокращение ков, рей, я что-то не, не, не соображу. Я, чем, возможно, опечатка, арон, коин, год. Да? Коин, рейши. Значит, может быть, потом как-то в голову придет. «Вэгайнян гудэ гинэ едуа шэ аха». Да, так вот, устремление вниз, наберется берется из того же источника. «Вэгайнян гуде гинэ едуа шэ ахаюс вээрэ лэки бихлолу саневроем нимша бивхина с баалия давка». Вот известно, что жизненность и божественный свет в совокупности творений Привлекается образом, образом Рацуевишоев Рацуевишоев больше даже для Шимона не переводим да? Балия и Веерида То есть через поднятие и спускание Именно имеется в виду, что мы все рассуждали На тему еврейских душ Их устремление наверх Их спускание вниз там, Ангелов, их устремление наверх их, спуска, их возвращение вниз На самом деле мы можем смело сказать Что вообще все мироздание построено Вот на этом принципе колебательном все построено на этом колебании поднять и спускания, э, и подача жизненности вниз. И, вот, существование творения, оно все находится в таком находится постоянном колебании. Дезэши косовы из рецэйвишоев. Это тоже сказано про ангелов, что ангелы рецэйвишоев, а они находятся в этом движении. Декой и гамма и и хаекола С точки зрения простого смысла этого пасука. хайс это хаэйс, в смысле эйфанэйв и хаэсакейдиш ангелы, там разных типов они находятся в этом колебательном движении здесь рыба объясняет, что на самом деле здесь хаэйс означает также и ну мы знакомы со словом хаюс да? хаюс, это что такое? жизнь, хай нет, хай это живой, во-первых жизнь это хаэм, а хаюс это было? хают, это жизненность то есть то, что делает живым предмет, то, что делает живым какое-то творение, скажем, то, что его наделяет его жизнью. Хаим это жизнь, хай живой, хаюс это жизненность. Так вот, ха это может быть переведено как жизненности. Так вот, что здесь имеется в виду этим послугом, что жизненности божественные, которые оживляют все творения, и ломис и все миры, миайн переводят их, переводя их из ситуации несуществования, Шигубивхина ситуацию бытия, тоже находится вот в таком вот колебательном э, режиме. Поступает в мир эта жизненность. Да? И, как сказано, мы вот все приводили метафоры разные, сравнивающие душу именно с э, или ангелы, да? ангелы как э, пламя горелки, они колеблются, еврейские души сравниваются, нерава и содом, светильник Бога и душа человека, то есть с лампадкой они сравниваются. На самом деле есть посуд, который сравнивается с огнем и Бога. И, как сказано, Авай Лейкехо, Бог сильный твой, Эйш он огонь пожирающий. К есть Эйш вот, к взаимодействию между божественностью и жизненностью. И мироздание в общем плане имеет отношение вот эта метафора с огнем, потому что огонь, колеблющийся, вот божественная жизненность, поступающего мироздания, она как колебание огня. Единственное, что в плане движения снизу вверх, это выражается в таком движении, которое происходит из мати в мати. В самом верху творения, скажем, происходит постоянное циклическое повторение одного и того же процесса, с которого творение, собственно, начинается. Мы знакомились с этим в Генших Этер, как я помню. Ты так киваешь, как будто ты Этер вообще с нами учил. Ты вообще недавно приобщился. А, ну уже все знаешь, да, я понял? Нет, не все на месяц вообще хорошо, даже побольше. Это мы учили пару годков назад, я так понимаю. А, мать и, и мать. Так вот, а, что это за движение? Мы знаем, что в самом начале творения, осуществление практического творения, Всевышний взял свой свет и раздвинул его, совершил такой цинсун, так называемый. То есть он, как квьехал, убрал свет. На самом деле не убрал, а полностью подчинил его сути, привел его к ситуации света Солнца внутри Солнца. Таким образом, что как будто бы освободилось пространство некоторое. То есть, жизненность была убрана. Потом, для того, чтобы воссоздавать миры, для этого потребовалось привлечь туда вниз жизненность. Эта жизненность была привлечена особым образом, который описывается как привлечение тонкого луча внутрь вот этого абсолютно пустого, в кавычках, пространства. И вот этот цикл отстранения и нагнетания, и все-таки пролития вниз, отстранения, пролития вниз, он повторяется... На всех уровнях мироздания, на всех уровнях творения, непрерывно, вот, этот вот эта цикличность, она, как мы в этом говорили, если я правильно помню, становится началом времени, то есть в ней это вот и есть первичная причинно-следственность в той форме, в которой она пришествует вообще творению в целом. Так вот, когда мы говорим о колебании непрерывном в направлении сверху вниз, то есть от Всевышнего творения... Вот это нагнетание жизненности, которое подчинено тоже вот этой колебательной э, цикличности. То мы имеем в виду мать и «Вхинас и мать. И, ну, естественным образом, раз там сверху вот это «кояха поэль», тоже термин нам достаточно знакомый, «кояха поэль бенифаль» — сила, которая действует, действует в том, что она осуществляет вот эта творящая сила, она, спускаясь вниз, колеблется, ну и, разумеется, то, что ей создается, тоже подчинено вот этой вот тряске, туды-сюды. «Бивхинас вишоев, то есть, естественным образом, то, что нифаль, то, что осуществляется этой силой, тоже становится подобным, приобретает характер рацоевишоев. «Везэшекосу веахайс рацоевишоев, бихайс висрофим дебрия въецира». И вот то, что мы с вами читаем э, в, в, книге, в книгах по пророков, там, и Даниил, э, что, видите, вот вибрирующие существа разных типов, э Хайя, Сайфаним, Галгалим, там, значит, сейчас вот про них как раз речь пойдет, э, разные типы ангелов, которые присутствуют в мирах Брия, Ецира, Шаавейдосам, э, Берецой, что вот их служение э, подчинено этой закономерности, это этой закономерности Рцой Вишоев, «Адгамцвуа шумаим де Асиев вплоть до воинства небесного мира Ассия, шумаим ремшира об и давка», которые тоже свою песню э, ангельскую тоже ведут образом Рцой Вишоев, вот этого устремленности и отшатывания, «Векамэмар кол шеер и, как сказано, это Мишна по поводу законов субботы, может ли выходить животное в ошейнике? Шейр, она интересным образом интерпретируется внутренней торой. Ну, там значит, закон Мишны гласит, что колбалый шеер то есть все животные, которые в обычном порядке выходят, ходят с ошейником, они имеют право в субботу выходить с ошейником, в этом нет нарушения. А внутренний тор немножко переигрывает это, не читай шейра а читай шир всякий бал шир, то есть все балы шир, те, кто обладатели песни, каждый, кто умеет петь, он выходит при помощи этой песни, башир, и влекутся песней, шезеу инина ширады молохим льоинем, и вот это, ну, мы встречаем данную фразу, интерпретированной также в пользу хасидим, скажем, что каждый, кто умеет петь, вот он, у него есть особая способность э, к выходу из ограничений и ну, вот, как решению каких-то беспредельных э, задач. Но в данном случае, как, как сказать, это все толкование. В простом смысле этого толкования речь идет именно о песне ангелов э, «Малохим Ильюнио» с «Воинство небес» и и как э, говорим, мы э, в Дилем читаем, Воинство небес тебе поклоняется. Шигуби, и Вишоев, давка. вот это все происходит, все, все эти э, поползновения ангелов. Ангелы, правда, не ползут, они больше летают. Э, а они подчинены РЦ Вишоев об общему методу в хулу, Вайн Машикосов, дерамас, герос, рейш И как объясняется в другом месте, и ссылка отправляет нас в другой хемших объясняется, что также у вращающихся ангелов, которые ифаним вот эти колеса с глазками, и Галгалим, что-то смеешься. Там как раз пророк Ихески высказывает ужас по поводу того, когда он увидел вот это все ему раскрылось, то он впал в беспредельный ужас. Но да, такая вот интересная, интересная штука, штуковина. Так вот, также эти Ифаним и галгалим, они вроде крутятся, где же там Рацой Бешоев. Вращение ну круги, они у них нет начала конца. Вроде бы трепыхание туда-сюда. Оно, возможно, для прямой, там, скажем, да, вот, там, фонариком свет, свет туда привлекся, убрался, привлекся, убрался. А вот эти вот закольцованные ангелы, так вот объясняется в другом месте, что их движение, оно тоже и Шоевое, оно тоже обусловлено все-таки колебанием, вот по, именно по, поступательно возвратным колебанием. Это все происходит по причине силы и пролития божественной божественного света, который к ним проливается. Вот именно вот таким вот порядком. Шигуби, Финосаросеевишев, Ойловы, Йеретхуду. Понятно. Леках, эмоции Бхем, И по этой причине в них присутствует такая закономерность Шигуинина на битуль ви ли пхинаса и завиддова амшохал маата что это такое рацо и выше в творении. это битуль полное подчинение растворение поднятие наверх и, но тем не менее возвращение впоследствии на исходные позиции для выполнения своих функций там и так далее привлечение вниз. Викмойхин Ювен Подобно этому ясно относительно души человека. Шегибы Фина Сорцовой Шой, которые, которые мы тоже приписали эти свойства, или что приписали, ну как бы выучили эти свойства в отношении ее души. Шизовали иди икоя христина что в ней, в душе. Также это пробуждается, генерируется вот это колебание. Силой, которая выше души, которая ей привлекается свыше. Но единственное, что вот на, применительно к душе, вот этот, эта ступень, которая влияет на душу и заставляет ее находиться в ситуации поступать на возвратного вот такого колебания, она выше, чем у творений. По двум причинам. Первая причина, Аришин Лефи, разве не слабишь уж гашми, поскольку душа спустилась и оделась в материальное тело, в отличие от ангелов, скажем, в воинства небесного, они все как бы духовные, бесплотные То есть, у любого творения есть в каком-то смысле плоть, но вот такой вот грубой материальной плоти у творений, которые мы перечислили, нету. Так вот, они оделись в материальное одеяние поэтому им недостаточно, чтобы их раскачать и заставить стремиться туда-сюда недостаточно такого пролития, которое пробуждает хаис побуждает ангелов к такому колебанию почему? по простой причине потому что душа, спустившись в материальность тела как мы в прошлом меморе обсуждали, ну да, сравнительно подробно, таким образом скрывается в этом теле, закапывается в этом теле, что определенные вещи, которые могут быть очевидны, не нуждаться в каких-то пояснениях и дополнительном побуждении для ангелов, они становятся для души неочевидными. Необходимое размышление для того, чтобы пробудить какие-то... Вот, базовые функции души и так далее. Uh, так вот, это была первая причина, то есть душа, спустившись в тело, попадает в ситуацию, когда ей недостаточно такого побуждения, которого достаточно ангелом. Я, Пнимиус, Лимайло, Майло, И другой момент, что служение души является служением более внутреннего характера и возвышается многократно над служением ангелов э, и воинством небесного к еду как известно. То есть и по той причине, что душу надо раскачать сильнее, да? то есть э, к ней другое отношение. и Боми и по этой причине побуждение, обращенное к душе приходит тоже со ступени более высокой веррайину мипхи нас отмуойрин сейв. а именно из сущности бесконечного света ша нимша гил ревен алган ещемыслный ойромбихи нас бхинас рыцой то есть привлекается из сущности бесконечного света раскрытие с высочайшего света на еврейские души, для того, чтобы их пробудить, находиться в аспекте рыцой, подниматься лимайла, подниматься наверх. бабойкер И, как известно, в отношении сюжета из прошлой нашей недели главы, когда Лаван проснулся с утра, мы уже говорили, что Лаван намекает на аспект Лойвина Элли, на аспект высшего универсального света, который поднят над делением на цвета и так далее. Деловен губхинас ловинаэлин, что лаван это аспект ловинаэлин, верхнего белка, верхней белизны. Вегайну губхинас ловинаэлин, верхней То есть он указывает на аспект бесконечного света, который выше садрищал, что выше дробления, выше деления, выше частности. Венимша гьор бивхинас ловинаэлин, бивхинас... Бокор де Авровом Ойгави. И привлекается отсвет вот этого аспекта Лойвена Эльен в аспект, вот честно говоря, не скажу это бойкер или бокор, потому что Авровом связан с аспектом быка, а с другой стороны, скорее это все-таки утро, но в аспект бойкер де Авровом. Авра, Аврома, любящего меня, для того, чтобы пробудить еврейские души, бивхина с рыцой, к аспекту рыцой. Почему именно к Аврому привлекается цвета оттуда, чтобы пробудить аспект рыцой? Ну, по понятной причине, потому что Авром это хесед. То есть все, что имеет, все, что связано, и вот именно с, таки, с превалированием правой стороны служения еврея, от устремления наверх, вот эта правая сторона, все связано. Естественным образом с авромом. «Век мойше ашэ агварабо бэху...» мой мойше ану роем бэхуш». Простите, это не «агварабо», «ану роем». «К мойше ану роем бехуш. И как мы видим воочию, явственно видим, в мире имеется в виду. бойкер», да, это, это не бокер, а «бойкер», «утро». Что каждое утро, понятно, каким образом авром связан с утром, с быками он связан, потому что он принес ангелам, помните, там зарезал бычков. А с, с утром он связан, Аврору установил утреннюю молитву. Он был первым, установил утреннюю молитву. Так вот каждое утро мы видим, каждое утро мы видим свет. И вот этот свет который с утра, с утра человека будет свет, короче говоря, если он будет спать не в закрытом наглухом помещении, а у окна будет спать, то вот солнце взойдет и разбудит его своим светом, пробудет. Вот такое же пробуждение в духовном плане происходит этим светом, который от Ловина Элен, то есть от того начала, которое принципиально выше Седрич надо понимать, что... Ангелы, они пробуждаются светом, уже относящимся к внутренности Седри Вот этот свет, который берется из того, что принципиально выше Седри он привлечется внутрь Седри его его отцвет, через аспект утра Аврома. И как солнечные лучи, вот он пробудет еврейские души. Лейлак, Лейдабик, пробудет их к служению Богу, к тому, чтобы идти, и отправиться и приникнуть. Единому Богу, Бихайва Веиро, в любви и страхи, в подлинных любви и страхе. И не идти за ерундой всякой, не следовать ерунде и так далее. И чтобы человек, к чему пробуждает вот это вот раскрытие свыше, к тому, чтобы человек не увязал не хотел материальных, жизни материальной, имеется в виду заматериаленной Не осквернял себя в чуждых вожделениях и так далее А отвращался от них, испытывал к ним отвращение в И хотел бы только внутренности Бога, то есть близости к Богу и так далее выше мы в прошлом мемере говорили о том, что вот это пробуждение, что, что это вот за пробуждение, это, в чем оно может выражаться. А в том, что человек неожиданно вдруг у него возникает э, какой-то вот значит, по -по духовный подъем, которого он, он даже не работал над этим, это просто свыше на него что-то шлепнулось, и он теперь вот, что-то его по голове там стукнуло, сверху свалилось, и вот он теперь по-другому на мир смотрит. Либо э, он ну вот сидел, занимался торой, там что-то вроде никаких идей у него не было. Вдруг бах-бах, там какие-то идеи за идеей, там раскрываются ему какие-то смыслы в торе. С чем это может быть связано? Понятно, что это может быть связано с работой, но в частности это может быть связано с вот таким вот пробуждением свыше, когда свыше, свыше душе при, при, привлекается такого рода раскрытие, которое побуждает ее ну вот к полной полной перестройки его существования вот, к той позиции, которую мы описали. Устремленности ко Всевышнему и, наоборот, отвращения ко всему, что мешает служению, ко всему, что ее огрубляет. И так далее. В И вот такого рода побуждения мы можем наблюдать у любого человека, имеется в виду еврей, у любого еврея, ну, как соответственно, своего масштабам, там у каждого понятно, что это индивидуально, не то, что э, такая универсальная вещь, ну, всех сразу как, как грела чем-то и а, В каждое время, которое годно, которое является, наверное, временем благоволение свыше, шеюмша, холоф, руах морейм писаем когда на него вдруг значит, осенит его дух с высот неожиданно лейера и базе аруахаим ха и таким образом что вот пробудит в нем дух жизни в его сердца вгу машаами сейра овый писем бблиахонамикойом кло это вот выражается в том что вдруг его что-то бах значит осенила и без всякой подготовки предварительной без всякой там работы, работает, не отменять работу, понятно. А, ну вот, бывает так. Что вдруг с ним что-то произошло. А им, То есть, если бы этому предшествовала работа, то есть он бы стремился пробудить себя то тогда бы, конечно, его усилия породили ответное движение свыше. Всевышний бы тоже ответил бы ему на его старания, и он пробудился бы, там, на него бы привлекся дух свыше, он пробудился. А волкшеми сэр писаем сэм билы ахона Когда человек пробуждается неожиданно, без всякой подготовки. Ну, а мы видим воочию, что зачастую это происходит с людьми, которые, в общем, не то что... Не работают в этом направлении, а плохо себе представляют, что такое, такая работа в принципе возможна. А Евреи, которые совершенно далек от еврейства, приходят в синагогу или в Ешиву, попадают в ситуацию там с праздника или урока, и вдруг в нем что-то такое значит, там переворачивается. Мейфис гомор вот это, это тогда это как чудо. Это вот действительно такое проникновение в его существование, интервенция в его существовании чего-то крайне высокого свыше вот этого там отцвета Ловина Элен. Ведь мышь еешь б шамахрезим Баскер шуву и подобно тому упоминали уже в прошлом маймере, что есть Баскер, есть голос Круз, так называемый воззвание свыше, который каждый день восклицает то есть В духовности этого мира вот, звучит такое оглашение Вернитесь, дети шаловливые Так вот Шиман мрачно захихикал Так вот, видно, что в нем пробудилась душа от этого, кстати Обратил внимание вот. Так вот это провозглашение, мы же его не слышим Помните, был вопрос задан а какой смысл в этом провозглашении, мы же его не слышим, а как оно на нас должно влиять. О, мы его не слышим, но на определенном духовном уровне нашем душа его все-таки воспринимает, и что-то это с ней производит. Вот в зависимости от того, насколько ее пробило вот этим провозглашением, будет изменяться ситуация человека в целом. И то же самое актуально для высоких уровней рыцой, которые приходят благодаря побуждению свыше. «Векмой бемалохим ешкоих лыкишим амейр лалис». И в ангелах есть высокая сила, которая побуждает их подняться в Акиидуа. «Деохи гарсинан». Сегодня какой-то день... Сложных сокращений сейчас. ВК-Идуа, и а Мы Лимайла Хулу. И как известно, что пять Гурод, которые связаны с матерью, имеется в виду, что Хохма и Бина, они соответствуют качествам правой и левой стороны. Они тоже расположены в определенном смысле. Хохма тяготеет к стороне Хессет, Бина тяготеет к стороне Гуры. И поэтому они в определенном смысле включают в себя пять хосодим и пять гвурэйс. Соответственно, Хохма опять и э, э, им э, бина, она же мать, э, пять гвурэйс. Так вот, эти самые пять гвурэйс, бины, они побуждают ангелов высших. В ине на гэй гвурэйс, айну и сталкус, да кибы поэль, ша поэль пхина сарыцойба не канал. И вот эти пять гвуриц, в чем их идея? Это побуждение, аспект рыцой, вот этого побуждения, которое устремляет творение вверх. Только не понимаю, почему это гвуриц. Потом додумаем. В и сталкуса де то есть побуждает к рыцой и отстранению Божественного Света, вот, поднятие Божественного Света, который производит, тем самым производя аспект Рыцой в невроем, и подобным образом в отношении Гвурот, как они включаются в Малхус, благодаря Рыцой в этом аспекте, Происходит рыцой в творениях Бневраем в Малухим в области творений и высших ангелов. К мой шекосу бы как написано в Зоэр, Дыхад и Гусалка кульгу салкин авасро. Когда он отстраняется, все они тоже отстраняются, все они тоже уходят. Бевхина стойкефа рыцой бы ей с Образом и чрезвычайные силы и так далее. Веках губене не скажу, что я хорошо понял вот этот кусочек, маленький последний. Но я не думаю, что сейчас его на нем и надо останавливаться очень сильно заморачиваясь. Пускай останется таким, как и есть. Веках губень бене шо мыс кроем шеникрои неровая и также это для душ, который называется Неравая, который называется Божественной лампадой. Вот на нее, на души имеется в виду, на души, на них, воздействуют свыше, таким образом, чтобы они пробудились и сами собой захотели подниматься наверх как искра, которая хочет подниматься и включиться э, в пламя факела, там скажем, великого огня. Вегуйнян кина с агораба вот эта идея агораба, великая с любви в душах, Лия избивхина, Бивхина стойки фарицой. То есть вот это вот любовь, почему меня, меня не вполне понятно, причем тут пять гвурей. Потому что вроде мы сказали, что вот это лицо и связано с идеей Аврома, то есть Хеседа, и Хохмы, Авром, Ав именно идея отца и вот это устремление к, оно вроде бы должно быть связано с Хеседом. И здесь мы тоже говорим, что это связано, то есть тут мы говорим, что это Ахвараба. Почему там это сопряжено с Гурос? Я что-то не не Ну, много есть. Интересного, что непонятно. А так, так вот это вот то и кефарецой к мой шахибе бецем анишома бе досу. Как этот это рыцой это рыцой заложено в суть души, в природу ее и в ее порождения лагимашейх л атмусаиринцев мамаш, чтобы душа стремилась к сущности бесконечного буквальном смысла. Если я правильно понимаю, мы же выше объяснили, что это устремление не связано с природой души. Подразумевалось этим не то, что душа не имеет такой природы, она имеет такую природу, безусловно. Просто это устремление, оно не может быть обусловлено природой души в той форме, в которой душа присутствует в материальном теле. А что же надо сделать, чтобы это стремление оно раскрылось? Вот это стремление запускается свыше, тогда оно раскрывается и душа увлекается в том направлении, куда ей, собственно, по ее природе и хочется. Так вот, мыши косов мили башумаем вейм и, как написано, «Кто мне на небесах, имеется в виду, кроме тебя? С тобой ничего не хотел я». «Ли есть шоршум кейраб садзмус». То есть, вот, поскольку у души ее корень и источник находится на уровне сущности бесконечного в и она по существу своим, своему привязана к бесконечному свету образом сущностной связи и сбора навшего по этой причине она устремляется переходит, охотно переходит в состояние скажем увлечение к нему благословенному всей сутью души и всей, всем своим существом для того, чтобы включиться и так далее. Ведь мой аница шанимшахме к дейла лейкал бешалгэвис худу» «И как искра, которая с великой силой стремится к тому, чтобы включиться бешалгэвис». Насколько я понимаю, это метафора такая. Ну, как вы помните, в йом, йом есть такое место, что когда разжигают огонь, то все предметы собираются в его свете. Ну, как если в лесу, значит, костер, и все как будто сдвинулось, да, к этому костру придвинулось. То же самое с вот этой искрой, которая стремится в свет факела, ну, как вот костер, там искры отдельные щелкают, там из поления, там из веток. А есть огонь большой, и вот они... Включается в этот огонь с целью подняться наверх. Так, ну вот так это с точки зрения э, того, на что приводится пример, это божественная искра, которая в душе, она тоже и не хочет оставаться вне общего вот этого потока, который поднимается наверх. Так вот, это искра с великой скоростью, с великим стремлением э, мирутся тоже от слова э, с бег и от слова, с другой стороны, от слова желание, ну и, наверное, связано со словом рыцарь, тоже, конечно. Они стремятся включиться в пламя. К моих энанефшне нимш нимшехас бэйлехас бемирутся кдейла леекалберенсей борухулу. Подобно этому душа, она влечется и двигается с великой с великим желанием с великой энергией стремлением включиться в бесконечный свет благословенного кол коузе лой найса ми ма но это единственное что вот это вот само в душе не пробудется то есть вот эта природа души она есть с одной стороны но она не может обусловить сама отсюда снизу собственное раскрытие вытащить себя за волосы как бы как там, здесь болото Ки и Хелен хелендавка происходит, это именно с, а, по причине вот этой высшей силы. Ше зэйнен, Арин. о, опять то же самое, ше не знаю, кое ничего не приходит больше в голову. Мадлика за нейрс, пхина, и это происходит именно благодаря тому, что Аарон, как вот такая вот особая сила, предстоящая евреям, как возвышающаяся недовремя, время, она зажигает эти светильники, то есть производит в них эффект великой любви, Раба еврейских душев, райнушем и то есть побуждает их к тому, чтобы они стремились наверх. И что, правда, предложение то есть, вернее, не предложение, а пасук, который мы в начале урока с вами задействовали в к сердцевине, к внутренности миноры будут светить и так далее. Дыгайнуайлоя-Лубхинас-Пней Аминера, то есть это поднятие, к какому поднятию Арон их побуждает, разжигая минору? К поднятию на уровень, к уровню Пней Аминера внутренности миноры у с виацимуса и ренцеев то есть к внутренности сущностности бесконечного света. У Мишом Гуфанимшахакое разэ вайсорузацеис и откуда берется вот эта сила, то есть откуда берется сила, где сосредоточена где она расположена эта сила, скажем, если в духовности можно говорить о расположении. В духовной топологии, где она расположена, что она их побуждает к стремлению вот туда А вот там она расположена, как раз. Именно оттуда исходит этот Исуэр, Шиял и чтобы они поднялись наверх, из спны то есть, проще говоря. Поэтому они туда и влекутся, так я понимаю. Шер мейр пхина то есть, когда свет сущности. Когда сущность бесконечного света светит для души, тогда естественным образом, когда показали душе это начало, и она вот как-то все-таки протранслировала что-то в нее на уровне чувственном, когда она смогла это освоить, это раскрытие, да, хотя бы в какой-то мере, тогда она и устремляется туда, на этот фонарик увидев это пламя, искра туда и скачет. ал И, как написано в рукописях святого Ари, по поводу посука «Пламя ее, пламя огненное». Наверное, так надо перевести. ал К чему это имеет отношение? То есть, что это описывает с точки зрения «Ари». Что это за огонь? Это огонь, источаемый общины Израиля. Откуда же этот огонь исходит? Вот это, вот это полыхание огня общины Израиля. Из вот этого пламени, которое исходит из имени Всевышнего Ко, Юткей. Ну, Шиман, на всякий случай, вместо каждого из имен, чтобы их не произносить целиком, произносит как-то немножечко, немножечко изменить. Элей Ким, скажем, куф вместо гей так далее. Вместо э, имени Юд Кейвов Кей, Кей Авайя, да? вместо имени Юд Кей, которая представляется в первые две буквы имени Авайя, Юд Кей, Хохмбина, э, произносит произносят ко, как ни странно. Так вот, это огонь, который исходит из ко. «Векмойши косу белькутэйтэйрэмэ ари, паршазва И как объясняется в таком-то месте, белькутэйтэйрэ, только не алтэрэбэ, у святого ари, тоже есть книга такая, «В таком-то месте, векайну дэпхинас то есть, аспект великой любви в еврейских душах, Ебо милимайло», он приходит свыше. «Ве алзен и имара И по этому поводу говорится, служением подарочным, служением дара, даром, то есть служением, которое является даром, «я дам вам ваше священство». «Шиги ахва ильёйна або милимайло», ну, смотри, Таню, где объясняется, что это вот и речь идет, что это за священие, что это за служение, которое как дар, то есть служение, которое наделяет человека, как будто уже и награда, которая уже одновременно и награда. Вот это устремленная вот великая любовь. Ахва раба, она же. Насколько я понимаю, «Ахва бы тайнугим» в определенном контексте. «Любовь и наслаждении». Так вот это вот арва ильёйна шибоа абоа милимайла лияс эйла миалео, Которая приходит свыше и становится тогда огнем, поднимающимся, само собой разумеющимся образом. Худ. косу бисидур бегиора лытикун хацис». И, как написано в таком-то месте в Сидуре, в и тогда у нас получается... Сейчас, очевидно, как раз пора уже заканчивать урок. И такое подведение итога в каком-то плане. Получается, что несмотря на то, что в природе всякой божественной искры таки заключено поднятие наверх, то есть она тянется наверх по своей природе, чтобы включиться и приникнуть к источнику, из которого она высечена в божественности. И вот эта идея такого включения ⁇ это Ахвараба, Великая любовь, которая сравнима со стремлением искры включиться в совокупность огня и ним Вот эта вот способность практическая подняться, побуждение, пробуждение этой искы к, к реализации такого, такого стремления, берется в итоге именно свыше, не из самой нее, вот эта инициатива следует. Алейну руах миморейм давка, и как говорится, в другом месте, пока не, прольется, пока не прольется нам дух с высот. То есть вот нужен какой-то дух с высот, чтобы такое пробуждение произошло. Это происходит, ну, как мы вот приводя ища примеры для того, чтобы понять, как это практически в практической жизни, как мы это видим. Ну вот человек приходит там, на праздник в синагогу, и у него какой то происходит там, переворот души душе. Не, не во всякий момент, и не во всяком месте синагоги. И не во... То есть ну, нужно э -э, определенные условия, которые будут тоже неравными для каждой души, конечно, но все равно ну, нужен змана коишер, необходимо какое-то вот правильное время. Шиейша и сроцен майло то есть необходимо время благоволения свыше, векмой Бешабас. Например, «Шаббас». «Шааз мэр пхинэс ротсы наэлэна вэ нимшах пхинэсах вараббэн шомэссоэль хулу». Когда светит аспект ротсы наэлэн, привлекается аспект авараба еврейским душам. «Вэ хэн бэ ёмтэв хулу». И также в праздничный день. «Вэ нимшах гэн бэвхинэс исэррус клолис бэхол ейму альидэй гилэмэли майло и...» Получается, что также это в общем побуждении ежедневно. Тоже какое-то побуждение происходит в человеке за счет раскрытия свыше Шанышома Мисхадыше с Ей душа, как известно, обновляется ежедневно. Когда мы ночью ложимся спать, душа поднимается, возвращается к источнику. Оттуда приходит обратно обновленный, в каком-то плане даже новый. И человек встает с утра как брия Хадоши, как новое творение бивхина с... ко... коях в вот в силах в способности то есть что она приобретает благодаря вот этой высшей есть, высшей силе которой она поднимается скажем высшему свету она пробуждается в результате к служению всевышнему шизива айорами птинословина эвен канал и что вот эта вот идея от от Лоевин Элиен, как мы сказали выше, в инин хадошим лапкурим, шимис с хулу канал. И это идея того, что говорится, вот описывается наш процесс пробуждения по утру, как хадошим лабкорим. По утру человек просыпается буквально как новое, новое творение, просыпается как новенький что она обновляется, душа, и так далее, как мы говорили выше.